wir könnten im Prinzip jetzt anfangen. Ach so, nee, eine Sache wollten die, zwei Sachen wollten wir vorher erklären. <lacht> das erste ist, wo hast du denn eigentlich den Key für Diablo 3 her? Den gibt es den gibt's zurzeit gratis auf Superlevel. Ja. Äh, die haben einen Key-Gender. Und ich muss wirklich sagen, ich habe den Glauben an die Menschheit verloren, als ich die Kommentare da gelesen habe. Ich möchte dazu nicht mehr sagen. Ähm, es ist so. Guckt euch das an. Es ist einfach so. Die andere Sache, die ich an dieser Stelle noch sagen wollte, ist, dieser Podcast, der jetzt gleich folgen wird, ist eine cis-männliche Eigenreproduktion, weil ich den ganzen Tag händeringend nach einem Doppel-X-Chromosomenträger gesucht habe, der mit uns zusammen diesen Podcast bestreiten kann. Aber... Also wenn ich jetzt sage, das gibt es nicht, sagen dann wieder alle so, naja, das stimmt ja gar nicht und bestimmt schon und so. Also in meiner Timeline gibt es niemanden, der Doppel-X-Chromosomen hat, Diablo 3 spielt und Bock auf Podcasten. So kann man das zusammenfassen. Falls ihr jemand kennt, also auch für die Zukunft, dann äh, sagt mir bitte Bescheid, ihr wisst ja Kommentare und so. Haben Sie noch irgendwelche Vorankündigungen? Ach, Dennis, Dennis Kogel heute hier zu Gast bei Angespielt. Dennis Kogel war in einem Video zu sehen. Und er hat eine großartige Figur gemacht. Auf einem Jahrmarkt äh, gibt es immer diese Zelte, wo so Absonderlichkeiten zu sehen sind. Und also das ist ein Dreck dagegen. Guckt das Video an, stelle ich auch mit in einen Blogpost. Ich gehe ähm, sozusagen zur Hand. Das, das könnte man sagen, ja. Aber wie du zur Hand gegangen bist. Mhm. Aber was für eine Hand das war. Angespielt. Folge 34. Diablo 3. Gods are in all things. And everywhere I see signs of change. The wind bears an unnatural chill. And my people grow uneasy. Und das ist der einzig richtige und passende Einstieg zu Diablo 3. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, wo es um das Spiel geht, über das irgendwie gerade alle reden. Ich kann es mir nicht genau erklären, weil auf den ersten Blick gibt es da durchaus viele Kritikpunkte und wir haben uns heute mal hier zusammengefunden, um diese zu besprechen und möglicherweise auch zu erklären, warum das Tier in uns trotzdem sagt, zocken. Wir sind in diesem Fall nur zwei Leute. Meine Wenigkeit ist Markus Richter und Dennis Kogel ist zu Gast im Angespielstudio vor Ort, was ich hier besonders lobend erwähnen möchte. Hallo und guten Tag. Hallo. Wir beginnen ja in dem Podcast traditionsgemäßerweise damit, dass in Erfahrung gebracht wird, wie viel Vorbildung derjenige <lacht> eigentlich mitbringen kann. Ähm, Diablo, wie viel hast du zuerst gespielt und wie lange und überhaupt? Ähm, mein Großvater hat mir Diablo 1 geschenkt. Es war sein Vermächtnis. Ähm, na, ich, ich, war, ich war zwölf und mein, mein, mein Großvater war aus Russland zu Besuch. Er hat mir Diablo 1 geschenkt. Und ich durfte das natürlich nicht spielen, aber meinen Eltern war das egal und ich habe es lange und exzessiv gespielt. Und Diablo 2 irgendwann dann ähm, auch. Mhm. Da, das konnte ich mir zu dem Zeitpunkt gar nicht leisten. Ein Freund von mir hat das, ich war so neidisch, ich war so neidisch auf den. Und dem hast du es irgendwie abgenommen oder bei ihm sozusagen, äh, lass mich mal kurz spielen und mehrere Stunden später, nein, geh weg, ich bin noch nicht fertig? Ähm, ja, das war, das war ganz traumatisch, er hat es mir dagelassen für ein Wochenende. Und ähm, am, am Sonntag äh, sollte er dann wieder vorbeikommen und das abholen. Ähm, und ich habe den ganzen Tag damit verbracht, nach einem Keygen oder nach einem Crack zu suchen, um es weiter spielen zu können, um es zu behalten. <lacht> Aber dann, dann musste er es halt abholen, weil er weiter spielen wollte. Er hat einen Barbar, ich hatte einen äh, Totenbeschwörer. 
Es war so hart. Ich war so, wa warum, warum tust du mir das an? Warum tust du mir das an? Ich dachte, wir wären Freunde. Wir waren beste Freunde. Ja, aber immerhin muss man ihm zugutehalten, dass er dich davor bewahrt hat, eine illegale Handlung durchzuführen, indem er dir rechtzeitig das Corpus Delicti wieder entrissen hat. Was hat dich an diesem Spiel so fasziniert? Also für den unwahrscheinlichen Fall, dass da draußen tatsächlich Leute gibt, die das hier hören und nicht wissen, was Diablo, Diablo überhaupt ist. Das ist ein Spiel, da klickt man auf Monster und dann zerplatzen die. Warum hat man das bei den ersten Teilen, beiden Teilen, die ja, also für mich nicht ähnlich genug, aber doch ziemlich ähnlich waren, warum hat dich das so fasziniert? Also was war das da dran? Beim ersten Teil war das, dass ich gelesen habe, dass man, dass man sich äh, ein Hauptquartier aus, ausbauen kann und dass man irgendwie Sachen sammeln kann. Und das fand ich irgendwie interessant und dass man in diesen Dungeon abtaucht und, und da wieder rauskommt mit Gold und Schätzen. Und das war dann irgendwie alles ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe. Ich dachte, man würde sich tatsächlich irgendwie so ein, ein, eine Stadt bauen oder irgend sowas in der Art. Aber dann war es Monster totklicken, Sachen sammeln und irgendwie, irgendwie treibt es einen wieder zurück, weil man diesen einen Helden behält und sich wünscht, dass der, dass der irgendwie besser wird und dass neue Sachen dazu kommen. Also war es, war es tatsächlich irgendwann diese Lust am, äh, am Sehen des Stärkerwerdens deines, deines eigenen Helden und, und das, das, das Freuen, dass da plötzlich ein neuer Ausrüstungsgegenstand dazugekommen ist, der das Aussehen verändert und jetzt plötzlich macht es Blitzschaden und die Monster zerplatzen noch schneller und oh, aber die sind blitzresistent und es braucht eine Axt mit Flammenschaden und ah, und dann, ja. Und irgendwann ist es dann ein, um einen geschehen. So ähnlich war es bei mir, allerdings nur mit Diablo 1. Ich habe ähm, Diablo 1 wirklich Stunden und Nächte lang gespielt, aus genau dieser Faszination. Eines der wenigen Spiele, wo ich bis zum Ende gekommen bin ähm, und habe dann irgendwann Diablo 2 mal so angeguckt zwischendurch und ich spiele gerne so äh, Range-Charaktere. Also das war dann die Bogenschützin, glaube ich. Und äh, die hatte sofort relativ am Anfang so ein, so ein Schuss, der war so bildschirmfüllend. Außerdem musste man irgendwie äh, Gestalten mitnehmen. Das war auch relativ wichtig, dass man irgendwie so, ja, keine Ahnung, wie heißt, wie heißt denn das? Söldner. Söldner ähm, an Dings. Schön unisono. Und ähm, das hat mich beides total enerviert, weil was ich das Geile an Diablo fand, also dann im ersten Teil war, dass man alleine nur du und der dunkle Dungeon und du bist der Bezwinger und so weiter und so fort. Und das hatte, das hatte irgendwie an Diablo 2 das ist ein Reiz verloren. Also dieses irgendwie Salven, die über den ganzen Bildschirm fegen und zu viele Leute und überhaupt und dann äh, fand ich doof. Ich habe hm. das später nochmal äh, probiert, vor, vor drei, vier Jahren. Da kannte ich ein paar Leute, die hatten auf einmal so ein Flashback. Man so, ja, Diablo, geil. Ähm, ich bin aber an Diablo 2 tatsächlich nie rangekommen. Trotzdem äh, war ich, wie auch der Rest der Welt, äh, total angehypt. Mal mehr, mal weniger, je nachdem, was welchen gleichen Level Blizzard auf der Gamescom gerade wieder gezeigt hatte. Und ähm, habe sogar tatsächlich mir ähm, bei diesem Ding aus nostalgischen Gründen eine Collectors Edition gegönnt. <lacht> mir ist nicht so ganz klar, warum. Es war definitiv so eine Unvernunft, Kaufrausch, ich mache das jetzt Entscheidung. Ähm, finde es aber tatsächlich gut. Also finde, äh, was Collectors Edition angeht, ist das auch nett. Da ist halt nicht nur so ein doofes Plasteding drin, sondern auch ein Comic, aber dazu können wir später Quatsch, ein Comic, ein Art, Artbook. Aber dazu können wir später noch kommen. Ähm, jetzt erstmal zum Spiel an sich. Wie ist denn, also bei mir war es klar, ich möchte diese Collectors Edition einfach sozusagen, ich will das Ding im Schrank haben, weil es einfach Diablo 3 ist. Also was andere Leute mit Duke Nukem hatten. Wie bist du denn zu dem Entschluss gekommen, dir dieses Spiel zu kaufen? Ähm, ich habe gehört, dass das äh 
dass ich das, dass ich das mit, mit dir und ein paar anderen Leuten nachts spielen könnte. Und dann dachte ich mir, ah, oh, fuck it, dann muss ich mir das kaufen. <lacht> Außerdem gab es keine Pressemuster. Also nicht, nicht für mich jedenfalls. Aber du, du hättest doch, äh, du hättest doch einen, einen Gästepass nehmen können. Informiere ich mich über sowas? <lacht> Also ihr müsst wissen, Dennis ist jemand, der lebt sozusagen von dadurch, dass er sich, also er kocht sich täglich die Bildzeitung aus und isst, trinkt das als Suppe. Das ist sein einziger Nährstoff, weil er halt so wenig Geld hat. Aber Diablo war es dann doch wert. Auf jeden Fall. Okay. <lacht> ja, also das, war, das, das war kreativ. Das, das finde ich, find ich gut. Übrigens, nochmal, noch mal, äh, um meine persönliche Geschichte zu Diablo zu betonen, das ist übrigens auch verantwortlich für ein, für ein ähm, tief sitzendes Trauma. Wieso? In Diablo 1 bin ich, in Diablo 1 musste man noch für jeden Angriff klicken. Mhm. Und ich bin, und ich habe ich hab unsere, unsere Familienmaus quasi totgeklickt mit dem Teil. <lacht> aber aber mein, mein Vater war so genervt von dem, von dem irren Dauerklicken, das ich hatte. Er hat es halt einfach nicht mehr ausgehalten, weil der PC stand im Wohnzimmer. Und irgendwann war ich bei Diablo. Ich war bei Diablo mit meiner Bogenschützin. Und ich klicke auf Diablo, ich klicke auf ihn ein. Und mein Vater sagt, es reicht. Es reicht jetzt und hat mir und hat, hat mich vom PC weggenommen. Ich habe niemals Diablo in Diablo 1 getötet. Um Gottes Willen. In Diablo 2 dann habe ich einen Paladin gespielt, der mit ja. einem Klick sofort mehrere Angriffe ausführt. Ja. Und erst neulich habe ich gemerkt, ich habe das getan, um die Maus zu schonen. Dann kann ich mehr, mit einem Mausklick gleich mehr, mehr Schläge ausführen. Hast du mal, bist du mal mit deinem Vater bei einem Therapeuten gewesen, um dieses Trauma aufzuarbeiten? Nein, wir reden nicht mehr drüber. Oh. Das ist also, das ist, äh, das ist, äh, ich stelle mir das so vor, Familienfeiern äh, macht jemand einen unschuldigen Scherz über eine Maus, meint möglicherweise das Tier und die gesamte, gesamte Gesellschaft verstummt und es sind so ungefähr fünf Minuten eisiges Schweigen. Mein Gott, das war, war warst du letztes Weihnachten bei uns. Ah, okay, verstehe. Krass. <lacht> ja gut, das ist eine schöne Geschichte. Ähm, auch in Diablo 3 gibt es eine Geschichte und äh, da hören wir mal ganz kurz rein. The dead will overwhelm us all, unless something is done. I will send them back to their graves. I will save your town. Ja, das ist eigentlich auch tatsächlich alles, was man darüber wissen muss, glaube ich. Wo, worum geht es eigentlich bei Diablo 3? Ich wusste es bei Diablo 1, ich wusste es bei Diablo 2. Hast du ich keine Ahnung. Ja, aber ich, ich habe immer noch, ich, ich weiß nicht. Also okay, es gibt, natürlich, es gibt natürlich Lore und irgendwie Leute, die sich stundenlang damit beschäftigen, rauszufinden, was die Geschichte ist. Es gab einen Animated Movie zwischendurch, der so ein bisschen erklärt hat, worum es da geht. Also Diablo ist halt einer von den Gestalten, das ist halt eigentlich geiler, den nicht umzubringen, sondern ihn irgendwo festzusetzen. Und wenn man ihn umbringt, reinkarniert er einfach. Wenn man ihn festsetzt, dann ist er halt auf ewig gefangen. Aber irgendein Engel hat ihn dann halt doch totgeschlagen und äh, Diablo 3 fängt an, irgendetwas fällt vom Himmel auf Neutristram und scheucht dort alles mögliche auf an untoten Gesocks. Ja, aber ich, ich verstehe also ich, ich versteh es nicht. Bei Diablo 1 und 2 war die, war die Story eigentlich, ähm, soweit, ich das, soweit ich das an meiner Erinnerung an Teenager-Zeiten... Äh, 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 Kommen Sie zum Punkt, Herr Kugel. In Diablo 1 kommst du in dieses Dorf und man sagt ja, etwa ein uraltes Böses ist in diesem Tempel, ist in dieser, in, in dieser Kirche, du musst das austreiben. Und es ist klar, aha, ich gehe da runter, ich treibe das uralte Böse aus und das ist Diablo und, und am Ende von Diablo 1, Spoiler, äh, tötet man Diablo und stopft sich diesen Seelenstein, der Diablo hält, in den, in den Kopf. For unknown reasons. Und im zweiten Teil geht es darum, dass dieser, dass dieser dunkle Wanderer durchs Land zieht 
Ähm, und Monster folgen ihm überall äh, hinterher und am Ende ist es Diablo, der irgendwie seine, seine ganzen Dämonenbrüder beschwört und sowas. Das ist eine klare Geschichte. Bei Diablo 3 sind es die, die Toten stehen auf und etwas ist vom Himmel gefallen und es wird irgendwie, es ist, es ist mir nicht klar geworden. Immer noch nicht. Was ich faszinierend finde, ist aber, dass es sich so, so sehr zu enervieren scheint, weil tatsächlich ist ja das äh, nur ein, äh, um mal eine, eine englische äh, Rede wenn wir auf Deutsch zu nutzen, ein dünn verhüllter Vorwand zum Monstertod klicken? Ich, ich, das, das, dacht, das denkt man sich eigentlich irgendwie, aber ich fand, ich fand die, die Welt, das Worldbuilding, in dem Diablo so platt es auch ist, irgendwie doch interessant. Wirklich. Das, das, hat, das hat schon seine, seine, seine guten Seiten und so. Ich bin, ich bin <lacht> schockiert. Ja, ein bisschen. Also, ich kann nur empfehlen, äh, äh, also guck dir dieses, es gibt diesen, diesen Animated Film an, da wird halt ein bisschen erklärt und dann guck das Ding an und dann sozusagen, erster Spoiler ist, was da vom Himmel gefallen ist, ist halt nicht ein, nicht ein Meteor, kein, keine Chaosmagie, sondern halt ein Typ. Und dann findet man wenig später auch ein Schwert, das zu einem Typen gehört. Ist also relativ klar, okay, da ist dieser Engel anscheinend vom Himmel gefallen und das hatte alles irgendwie damit zu tun. Ähm. Aber tatsächlich, so genau wird es dann auch nicht erklärt. Ist aber auch, glaube ich, überhaupt gar nicht wichtig. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Was mich gerade frage, du, du knisterst schon wieder so. Was machst du da? Ich, nichts. Nichts. Ich, ah. das, ist, das ist, was muss die Stimmung in diesem Raum Diablo sein. Diablo ist im Kabel. So, ähm, ähm, ja, Geschichte, Geschichte halt äh, nicht sagen wie immer. Äh, nächstes wichtiges Ding ist natürlich das hier. Jawohl. Ah, hier im Chat sagt auch gerade jemand, äh, dann hast du Akt 1 noch nicht durchgespielt, da ergibt alles einen Sinn. In der Tat. Okay. Nur das, äh, was ich auch sagen kann. So, ähm, also es gibt anscheinend tatsächlich sowas wie eine Einleitung. Ähm, Kampf. Kampf ist ja ein bisschen anders, wenn ich mich richtig erinnere, als bei Diablo, oder? Um, ja. Ja, man hat es man hat's verändert in dem Sinne, dass es keine Standardattacke mehr gibt. Normalerweise war es so, dass du mit links klickst und dann, und dann schießt dein Held den Bogen oder haut den Zombie platt. Und inzwischen liegen auf linker und rechter Maustaste automatisch Skills, die du benutzt. Ähm, ja, und das äh, äh, und diese Skills kannst du, kannst du halt auswechseln. Es gibt Skills für die rechte Maustaste und es gibt Skills für die linke Maustaste. Und, und, und äh, dazu kommt sozusagen, diese Skills äh, bedingen sich auch gegenseitig. Also oft ist, also jetzt bei dem beim Barbaren glaube ich nicht, also es gibt so zwei, drei, also ein paar Charaktere, die, wo das nicht so ist, aber es gibt auch welche, wo die Aktion des linken Mausbuttons Energien bereitstellt, also pro Treffer äh, produziert. Und was auch immer du auf dem rechten Mausbutton hast, das verbraucht diese Energien. Und ähm, das ist also, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das geil finde oder nicht. Es ist halt, äh, es macht halt alles irgendwie Sinn. Aber ich weiß nicht, ob ich es irgendwie cool finde. Was mich am meisten stört, und da frage ich mich auch immer, war das schon immer so, dass man nicht gehen auf einem eigenen Mausbutton hat? Also du musst, du hast auf dem, Maus, auf dem linken Mausbutton liegt was und wenn du das klickst und da ist kein Monster, dann läuft der Charakter dahin. Das hatte ich am Anfang sehr oft umgebracht. Man muss dann Shift drücken, wenn der Charakter tatsächlich nur diesen Angriff ausführen soll, aber nicht dahin gehen. Das ah ja, stimmt. Bisschen stimmt, das, 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 das war ich aber auch irgendwie gewohnt von den, von den anderen Diablo-Teilen. Okay, das ist äh, das, das habe ich dann irgendwie gewohnt. automatisch. Das war so bei mir drin. Wie ist eigentlich dein, dein höchstleveliger Charakter? 
Oh Gott, mit äh, zwölf oder sowas in der Art. Nicht Hast so du, hoch. Äh, fandest du das an irgendeiner Stelle zu schwer, zu leicht? Oder wie fandest du das Balancing? Ähm, ich fand es äh, bis, bis gestern Abend äh, zu leicht. Ich habe äh, hab das gespielt mit dem Mönch zuerst und hatte da keine Schwierigkeiten durchzukommen, an keiner Stelle. Ähm, fand das ganz spaßig. Und dann habe ich es gestern nochmal mit dem, äh, dem Barbaren ausprobiert. Und da fand ich es dann wiederum äh, interessant. Ähm, da gab es, gab es Stellen, wo ich, wo ich fast gestorben bin. Und wo man merkt, Moment, ich, ich benutze dafür die, die falschen Skills. Zum Beispiel, zum Beispiel ist es beim Barbaren so, dass man sich so ausrüsten kann, dass man sehr, sehr gut ist gegen einzelne große Ziele. Mhm. Dass man eben mächtige Schläge macht und Schläge, die äh, Gegner verwunden und den sprichst, über Zeit jetzt noch, sprichst du jetzt noch von der, von der Ausrüstung im Sinne von Gegenständen oder schon von, der von, den, von den Skills? Die, von den Skills. Ja. Na gut, dann kommen wir gleich mal dahin, ähm, weil das ist ja auch ein ganz großer Unterschied. Alle anderen Action-Rollenspiele funktionieren ja so, dass man äh, Monster schlägt, Erfahrungspunkte kriegt und dann levelt. Und der Level heißt, A, man kann äh, Stats, Attribute nach oben bringen, also sowas wie Lebenskraft oder Stärke. Und das andere ist, man kann halt irgendwie Fähigkeiten erlernen und die sind meistens in so einer Baumstruktur aufgeteilt. Das heißt, man, es gibt also wenige Anfangsfähigkeiten und das zweigt sich dann nach hinten auf und die hinteren Fähigkeiten kann man nur erlernen, wenn man die vorderen auch erlernt hat, bis zu einer gewissen Stufe manchmal sogar noch. Bei der Abo 3 ist jetzt so, diese, die, die Eigenschaften, die Attribute steigern automatisch. Also werden automatisch hochgesetzt. Die Argumentation dahinter war, naja, die meisten Leute, also sagen, es gibt dann eh so ein mathematisches Ding, das ist das Sinnvollste. Das machen die meisten Leute eh, können, kann man sich dann auch klemmen. Und die Fähigkeiten sind so, die werden freigeschalten. Also wenn man eine bestimmte Stufe erreicht hat, wird eine Fähigkeit freigeschaltet. Und man hat insgesamt sechs Slots, um Fähigkeiten zu benutzen. Und jeder dieser einzelnen Slots, vier sind davon Zifferntasten, zwei sind die Mausbuttons, haben verschiedene Fähigkeiten und davon kann man nur eine zuweisen. Wenn man eine neue reinnimmt, hat man einen Cooldown. Und da, außerdem schaltet man dann auch nach demselben Prinzip nach einer Weile noch sozusagen Runen für die Fähigkeiten frei. Das heißt, man kann die verändern, also irgendwie modifizieren. Aber das ist alles jederzeit wechselbar. Und das ist was... Also eine große Neuerung, mit der ich noch nicht so richtig grün bin. Irgendwie. Ja, ich, ich versuche das, versuch das mal irgendwie so für mich, für mich aufzuschlüsseln. Einerseits, einerseits ist das so, dass es auch bei Diablo 2, wo es anders war, wo man sich jede, jede Stufe äh, entscheiden musste, wo man seine Skillpunkte verteilt und sich entscheiden konnte, wie man seinen Charakter dann ausbaut ähm, und welche Fertigkeit man lernt etc. Ähm, war das dann letztendlich auch so, dass man A, es einfach falsch machen konnte also Punkte falsch gesetzt, Charakter komplett kaputt, äh, einfach nochmal alles neu starten und so. Ähm, oder dass du dann das, dich ein bisschen cleverer angestellt hast und im Internet und äh, im Buchhandel dich informiert hast über, über die optimale Skillung und dir dann gesagt wurde, so verteilst du jetzt die Punkte. Und das haben dann letztendlich äh, die meisten Leute gemacht, sodass es ein paar Variationen gab, wie man denn einen Helden spielen kann. Nur, dass es äh, schwerer war, das, das zu wechseln. Das fällt jetzt weg. Ja, also das Ding ist, ich habe ja tatsächlich Diablo 2 nicht, äh, nicht gespielt und als ich das dann irgendwie vor diesen zwei, drei Jahren nochmal angefasst habe, habe ich mir genau das auch angetan, diese ganze Durchlesen, habe dann festgestellt, okay, Assassinen fand es irgendwie cool, du hast jetzt die Möglichkeit, ein, ein Bluter-Build oder ein Gift-Build oder irgendwas zu spielen. Ähm, und ich kann mich noch erinnern, bei Diablo 1 war es halt so, 
also in meiner Erfahrung, du hast dich auf was konzentriert und damit konntest du das Spiel auch durchspielen. Also möglicherweise, wenn es da Multiplayer und sowas gegeben hätte, dann wäre das irgendwie alles nicht geklappt. Aber ja, dann, gab es ja, aber... Für, fürs Spiel selber ja. konntest du halt mit einem beliebigen Build, also mit einer beliebigen Punktverteilung, also vermutlich kann man es auch irgendwie falsch machen, aber es ging halt. Also egal, auf was du dich konzentriert hast, es ging halt. Gab es da überhaupt, überhaupt Fähigkeiten? Soweit ich weiß, gab es da einfach nur so Zauberbücher letztendlich, die man, die man durchlesen konnte? Naja, du konntest schon die, äh, sagen die, die Effizienz, glaube ich, verschiedener Bücher steigern. Ja. Und, oh Gott, so genau weiß ich es gar nicht mehr. Es gab schon einen Punkt, wo du, sagen, wo du, wo du, wo du dich zumindest entscheiden musstest, ob du noch mal Geld ausgibst, glaube ich, um das weiter zu leveln oder nicht. Mhm. Oder irgendwie. Also irgendwas gab es da auf jeden Fall. Ähm, was ich jetzt einen ganz großen Punkt dagegen finde, und das war, das war was, das mir am Anfang schon aufgefallen ist, durch dieses ständige Hin- und Herwechseln der Skills, das jederzeit möglich ist, verliert der Charakter jegliche Individualität. Du ja. kannst ja Du kannst, wenn du den Charakter erschaffst, kannst du nicht das Äußere nicht ändern. Also es gibt sozusagen äh, jede, jede Gruppe in männlich und weiblich und die sehen dann halt aus. Und zwar in einer ganz bestimmten Art und Weise. Kannst du nichts machen. Keine Haarfarbe, nichts, nichts, nichts. So, die Skillung lässt sich auch beliebig jederzeit ändern. Das heißt, jeder kann denselben Charakter spielen wie du. Der einzige Unterschied, den du haben könntest, sind die Sachen, also die, die Klamotten, die du trägst oder die du gefunden hast. Es gibt dann sozusagen irgendwie dieses Ding mit dem, dass man Sachen einfärben kann. Aber das ist bei der Ansicht, die da drauf ist, über die Grafik, muss man auch gleich noch sprechen, jetzt nicht so relevant. Und das stört mich ein bisschen, weil es, ähm, also das stört mich theoretisch, muss ich dazu auch sagen, weil es halt so ein bisschen dieses, diesen, diesen Reizwerk macht. Ich beobachte da, wie du es vorhin beschrieben hast, bei den anderen Diablo-Teilen, ich beobachte mein Geschöpf, wie es wächst. Das fällt halt völlig weg. Ja. Was man macht ist, man schaltet ähm, in einem Sportverein die sozusagen die, die Schränke für die erfahrenen Schüler frei. Ja, ja, dein, dein Charakter ist ein, ein Werk, ist nicht mehr dein, dein Rollenspielcharakter, dein Charakter ist ein Werkzeug, um an das Herz des Spiels zu kommen und der da wäre Monster totklicken und äh, Zeug sammeln. Ja, und jetzt, äh, natürlich ist die Argumentation immer so, ja, aber mit dem Verskillen, das ist auch doof. Aber es gibt ja die andere klassische Lösung dafür, nämlich es gibt irgendwo in dem Spiel einen Menschen, zu dem du gehen kannst und sagen kannst, ich möchte alles nochmal von vorne lernen. Und dann kostet das halt mehr Geld und zwar exponentiell. Also je öfter du das machst, desto teurer wird es. Ja. Also es gäbe auf jeden Fall noch eine andere Möglichkeit. Ähm, aber das ist natürlich auch genau der andere Punkt, den ich also sagen super clever finde irgendwie auch. Nämlich dieses jederzeit Skill wechseln erlaubt es dir, jederzeit mit bestimmten Leuten zu spielen. Ähm, das ist, also bei, von WoW kenne ich das irgendwie. Das ist natürlich jetzt nicht genau übertragbar, von daher hängt der Vergleich, aber es erklärt das Prinzip. Wenn man da unterwegs war und hat halt irgendwie das und das gespielt, dann hieß es so, ja, ich suche jetzt einen Druiden, der irgendwie gut die Bären formen kann. Du warst aber ein Heildruide. Das konnte man umskillen, das war aber tierisch teuer. Und sowas passiert natürlich nicht mehr. Du kannst jederzeit, wenn du mit Leuten zusammenspielst, dich darauf einstellen, was die gerade noch brauchen. Und das erleichtert das natürlich. Und du kannst viel einfacher experimentieren. Also ich muss jetzt nicht sozusagen, um rauszufinden, ob mit der Dämonjägerin irgendwie, ob das geil ist, wenn sie diesen Mehrfachschuss mit Atombomben kann, muss ich jetzt nicht nochmal einen neuen Charakter anfangen, sondern ich kann es einfach mal ausprobieren. Und das finde ich schon wiederum äh, äh, relativ genial. Ja, das hat definitiv seinen Reiz. Also was, was ich vermute, ist, dass äh, die Ausrüstung dann wirklich äh, ins... Ähm in den Fokus rückt, dass das irgendwie das Wichtigste ist, worüber sich Leute definieren werden, so von wegen, mhm. meine, meine Rüstung sieht so und so aus und wahrscheinlich wird es dann irgendwelche speziellen Rüstungen geben, die nochmal besonders aussehen 
und wo man, wo man dann, dann irgendwie dran sehen kann, das ist mein Charakter, weil diese Rüstung habe ich in stundenlanger Handarbeit zusammengefarmt, des Nächtens, Familie und vernachlässigt, Job verloren, etc. Ja, das, äh, das ist halt genau der zweite Teil. Dann kommt man nämlich äh, zu dem Punkt mit dem Online-Auktionshaus, das noch nicht live ist, das es aber geben soll, wo man halt auch für echtes Geld Sachen verkaufen kann. Ähm, und das ist, das finde ich dann schon wieder ein bisschen, bisschen viel scheiße. Der einzige Punkt, in dem du den Charakter individualisieren kannst und nicht mal für die Werte her, sondern einfach nur das Aussehen, der ist möglicherweise durch echtes Geld beeinflussbar. Mhm. Und ähm, ich habe festgestellt, um bei diesem Punkt dann gleich mal hängen zu bleiben, ähm, oder um es kurz abzuschließen, ich kann mich mit diesem irgendwie Skills sind sozusagen äh, äh, jederzeit änderbar, kann ich mich tatsächlich abfinden, weil ich, es sind immer noch genug, also du hast glaube ich pro, pro Slot je nach Charakter, also sechs Slots gibt, du hast je nach Charakter drei bis vier oder fünf Fähigkeiten, die du einwechseln kannst, plus noch jede Fähigkeit irgendwie fünf bis sechs Runen. Das heißt, da werden sich bestimmt Lieblingskombinationen rausbilden und äh, da, dann, dann ist es sozusagen, ja, ich bin halt so, ich nehme halt das und klar könntest du das auch machen, aber möglicherweise gibt es da noch Unterschiedlichkeit. Zu dem Online-Auktionshaus, äh, ich selber bin dagegen, das zu machen und ich stelle aber fest, dass es so im Hinterkopf rumort, ja, sozusagen, also würde es dann irgendwie passieren, dass du mit Leuten zusammenkommst, die dann halt irgendwie das Goldene, hast du nicht gesehen, im Set haben und stellst halt fest, okay, die haben sich es wahrscheinlich gekauft und das macht den Spielspaß kaputt. Also ich würde, glaube ich, wenn man sagen könnte, wenn es Unterscheidung gäbe zwischen äh, Nicht-Auktionshauscharakter und Auktionshauscharakter, würde ich sofort in dieses andere Ding gehen. Ja. Hm. Ich fände es ich eigentlich, ich bin da irgendwie ganz bei dir, aber dann, dann wiederum finde ich es ganz cool, dass ich, dass du das, ähm, das irgendwie begünstigt, dass Leute Gegenstände miteinander teilen, auch über das Auktionshaus. Das heißt, wenn du, wenn du irgendwie ein supergeil, eine supergeile Armbrust für den Dämonenjäger findest, du bist aber ein Barbar und kannst die nicht mal benutzen, auch wieder sowas, mhm. was doof ist, dann wandert es nicht zum Händler oder wenn du keinen, keinen Kumpel hast, der das spielt, dann geht es halt nicht an den, sondern du stellst es ins Auktionshaus rein und irgendjemand äh, in Brasilien freut sich drüber. Ja, aber das ging ja auch mit Ingame-Gold. Das, das tut es ja auch. Es gibt nee, aber es geht auch mit, ja. mit richtigem Geld. Ja. Das ist halt das Problem. Ja, ja, ja. Das, das, das Echtgeld-Auktionshaus, das, das verstehe ich nicht ganz, warum, warum das, das unbedingt sein muss. Da, Na, ja. Man kann das, äh, also man kann diese, diese ganze Einrichtung, wie sie das gemacht haben, also dieses irgendwie Skills, lassen sich jederzeit umändern ähm, und äh, es gibt diese Auktionsdinge, das ist alles halt sehr vereinfacht und zu einem gewissen Grade entindividualisiert. Das kann man einerseits damit begründen, dass man sagt, die machen ein Sportspiel draus. Mhm. Also der wichtigste Teil von Diablo 2 war ja auch sozusagen dieses Online oder noch gegeneinander und so. Und schaffen dadurch, dass sie das so gestreamlined haben, eine gleiche Ausgangsbasis. Das heißt, also was man beim Sport ja will. Wenn ihr gegeneinander antretet, sagen, sollte ihr die gleichen Voraussetzungen haben. Mhm. Die andere Punkt ist, man könnte sagen, das ist für Casual Gamer. Und das ist natürlich zu sagen, da ist das Spiel das Echtzeit, das Echtzeit-Auktionshaus natürlich eine wichtige Rolle, dass man halt sagt, du bist Casual Gamer, du willst trotzdem irgendwie mit deinen Freunden, die viel und gut zocken dabei sein, hier kauf dir die große Dämonen, die du haben musst. Also das ist sagen, das ist natürlich eine Vordergründe Argumentation. Hintenrum geht es natürlich immer darum, Geld zu verdienen. Das, in der Taz gab es einen langen Artikel dazu über diese Verknüpfung von virtuellem und echtem Geld. Und das ist natürlich ein Ansatzpunkt. Du hast potenziell Millionen von Spielern ein riesiges Handelsvolumen und da kannst du als Konzern natürlich einfach richtig krass dran verdienen. Ja, ja, es muss sich natürlich auch zeigen, ob das dann letztendlich so wird, dass, äh, 
dass, es, dass, dass du irgendwann in eine Situation kommst, wo es ist so, ja, ich möchte mit meinen Freunden spielen, und äh, aber um, um den Schwierigkeitsgrad zu schaffen, brauchen wir so gute Ausrüstung, dass du die dir unbedingt kaufen musst und wenn du das nicht machst, ja, dann kannst du halt nicht mitspielen. Das ist, das ist halt denkbar. Ja, definitiv. Würdest du, wenn du die Wahl hättest, sozusagen äh, Nicht-Echtgeld-Investitionen nicht sozusagen, also gäbe eine, eine eigene Abteilung, würdest du da hingehen? Ja. Okay. Komisch. Wie es bei euch aussieht, würde mich auch interessieren. Dafür gibt es dann Kommentare zum Blogpost, zum Podcast. Ähm, zur Grafik äh, wollte ich auf jeden Fall noch kommen. Die ist ja, und das finde ich wirklich verwunderlich, also die ist schon sehr geil. Also Positivbeispiel zum Beispiel alleine, dass ja links und rechts diese Kugeln, wo die Energieanzeigen drin sind, also Lebenskraft und dann je nach Charakter unterschiedlich. Und diese dieser wabernde, flüssige Nebel in diesen Kugeln, der ist so geil animiert. Alleine da könnte ich stundenlang zugucken. <lacht> und andererseits wieder isometrische Perspektive, nicht zoombar. Ja. Was der Fick blizzard. <lacht> Was der Fick. Ja, stimmt. Ich habe mich, äh, ich habe ja vorher die Torchlight Beta gespielt, dazu später vielleicht, und äh, habe mich dann äh, mindestens 20 Mal an einem Abend da, 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 dabei erwischt, dass, dass ich das Mausrad bewege und war so, ich möchte jetzt aber den Helm sehen. Wie sieht der Lendenschurz aus? Ich möchte den, ah, oh, es geht nicht. Vielleicht auch besser so beim Lendenschurz, aber aber so, so, so generell finde ich es ja ganz geil, wenn man seinen Charakter näher betrachten könnte. Hm. Außer am Auswahlscreen. Und äh, das Schöne daran ist ja wiederum, dass äh, es dann gestern die Meldung gab, dass ähm, das Ding hat ja einen Online-Zwang. Mhm. Eine der weiteren Sachen, die sagen, also mindestens äh, diskutabel bis craptastic sind. Äh, und irgendein Blizzard-Manager wurde in einem Golem-Artikel zitiert mit so, ja, Leute, die Grafikfilter einsetzen auf der Software, werden gebannt. Und gebannt heißt ja in diesem Zusammenhang nicht, die dürfen nicht mehr online in der offiziellen Liga spielen, sondern es das heißt, die haben keinen Zugriff mehr auf das Spiel. Grafikfilter, das muss man ja erklären. Na, es gibt, ähm, also in dem konkreten Artikel ging es um, das heißt irgendwie Dark Pixel Shader. Aha. Was der macht ist, also weiß ich jetzt nur vom Lesen her, ich habe es nicht selber ausprobiert, was der macht ist sozusagen die Stimmung, äh, die genau die Stimmung sozusagen ein bisschen düsterer. Also nimmt das Comic raus, glaube ich, einfach indem man mit den Farbwerten ein bisschen arbeitet und das so ein bisschen kontrastreicher und dunkler und düsterer macht. Ähm, so, er, er wurde dann sozusagen in einem Update zum Artikel dann gesagt, so, dass der Typ sagte, naja, also wir meinen jetzt nicht konkret den, aber wir behalten uns vor sozusagen. Ne, wenn, hm. Hm. Und äh, worum es dann letztendlich geht, also was die Argumentation ist, die sie fahren ist, es gibt, du kannst natürlich damit cheaten, indem du sozusagen einfach die Welt äh, so einfärbst, dass halt irgendwie alle Gänge weiß und dein Charakter schwarz und alle Feinde knallrot sind. Dann hast du natürlich einen Vorteil. Ja. Das ist halt wie ein ja, ja, Wallhack dann im Shooter. Ja. Ähm, aber ich finde es schon beängstigend, dass Blizzard jetzt festlegt, äh, wir legen fest, was ein Cheat ist und was nicht. Ja. Und nehmen uns das Recht raus zu bannen. Und gleichzeitig aber so eine Engine bauen, die also wirklich jetzt technisch gesehen nicht so geil ist. Also Vorteil ist, äh, läuft auch auf kleinen Rechnern, also irgendwie mein drei Jahre altes Laptop. Darauf kann ich noch Diablo 3 spielen. Das föhnt dann zwar wie, wie ein Arsch und äh, es ist auch ein bisschen so pixelmatschig, aber es geht halt. Also das ist schon ganz gut. Aber so generell, sie haben es halt wirklich, also diese typische Blizzard-Nummer, sozusagen wirklich alles so lange geschliffen, bis es extrem rund ist. Aber ich finde, sie haben diesmal dann auch was verschenkt. Es erinnert mich an ein, äh, ein, ein, an ein extrem, ein, ein, ein extrem gedachter Apple-Produkt, ehrlich gesagt. Ja. Du kannst, du kannst es nicht aufschrauben, du kannst, wenn, wenn du es aufschraubst, kommt jemand und nimmt es dir weg. 
es gibt, es gibt Sachen, die darauf funktionieren, Sachen, die, die darauf nicht funktionieren und die sollst du auch bitte nicht anfassen und ähm, es gibt eine Art, wie es, wie es gespielt werden muss, wie es benutzt werden soll und wenn du dir denkst, dass diese Art nicht passt, zum Beispiel, dass es cooler wäre, wenn du selber Punkte verteilst oder Fertigkeiten freischaltest, dann hast du es einfach nicht kapiert, weil wir wissen besser Bescheid. Ja. So sieht es im Großen und Ganzen aus und äh, da kommen wir zum einzigen, zu einer Stelle, die ich euch gerne mal erstmal unkommentiert kommentieren lassen möchte. Not enough hatred. Not enough hatred, sagt die junge Dame. Das ist die Dämonjägerin. Und das ist übrigens eine der Stellen, äh, wo ich tatsächlich die deutsche Übersetzung besserer finde. Äh, besserer. Besser. Im Deutschen sagt die nämlich, ich habe nicht genug Hass. <lacht> Und Hass ist äh, tatsächlich eine Ressource, die dann halt, sagen, also eine abnehmende Ressource, die hier eine Rolle spielt. Ähm, und es ist wirklich interessant bei mir, es gibt so Dinge, die ich sehe, wo ich denke, das geht nicht. Also dieses Echtgeldaktionshaus, das ist so, dass ich so denke, ja okay, kann ich halt die Finger von lassen. Dieser Online-Zwang ist etwas, was ich eigentlich wirklich verabscheue. Vor allen Dingen dieses zu sagen, du kannst es nicht offline spielen, du kannst es nicht, äh, nicht im LAN spielen, sondern du musst immer online sein. Aber anders ist es halt wirklich so. Ich habe das halt jetzt gespielt und ich werde das heute Abend auch noch spielen und es hat halt einfach tatsächlich auch wieder diesen Reiz. Und das finde ich schon, ähm, ja, auf eine Art und Weise halt funktioniert es dann doch wieder. Ähm, ja, lässt mich ein bisschen hilflos und zwiegespalten zurück, muss ja. ich sagen. Ja, ja, ja. Definitiv. Ich, ich fand es auch sehr schwer, mich irgendwie auf dieses Spiel zu freuen. Das, das was, ich, was ich unglaublich spannend finde an, äh, an dieser ganzen Diablo-Vorfreude, ist, dass sich kaum jemand darauf freut, weil man sich konkret auf die Sachen freut, die Diablo 3 macht. Niemand sagt, das ist so geil, das, das wird dann irgendwie online und dann kann ich immer mit meinen Freunden und das Auktionshaus, ich freue mich so hart aufs Auktionshaus, niemand sagt das. Äh, was Leute sagen, ist, ich habe Diablo 2 gespielt als Kind, ich habe Diablo 1 gespielt als Kind, das war so cool, das, ja, ich, war, ich war 15, ich habe das gespielt mit Freunden auf der LAN, das war so geil. Leute kaufen sich das wegen der Erinnerung, nicht wegen dem Spiel. Ja. Und das war tatsächlich so, ich war ja bei diesem Mitternachtsverkauf und das war tatsächlich auch eines der Hauptargumente. Ähm, also ein Typ hat zum Beispiel erzählt, ja, es war irgendwie ein prägender Moment in seiner Kindheit und äh, Leute sind da auch hingekommen, weil sie das Programm sehen wollten und so. Aber tatsächlich, das Spiel selber, genau wie du gerade gesagt hast, ist mir noch nicht, gar nicht so aufgefallen, sehr schön formuliert, ähm, dieses sozusagen sich konkret auf was freuen. Das hat tatsächlich, ja, habe ich tatsächlich so im Vorfeld äh, nicht gehört. Und ähm, es ist ja so, wir kommen jetzt nicht umhin, diesen Vergleich zu machen. Es, Diablo 2 ist zehn Jahre her. Und 12 sogar. 2000, 2000 kommt es raus. Okay, dann. Äh, dann oder 2002 gab es gab's das äh, Add-on. Okay, also die, die sagen, die letzte neue ja. Diablo-Software ja. ist zehn Jahre her. Ähm, und es ist tatsächlich so, es hat seitdem kein Spiel gegeben, was dem das Wasser reichen konnte. Also genau keins. Es gab irgendwie sowas wie Titan Quest oder Sacred oder sowas, die alle so dieses Ding am Start hatten, aber irgendwie so richtig funktioniert hat. Dann gab es vor ein paar Jahren, zwei oder drei glaube ich, von der kleinen Firma Runic Games, die unter anderem aus ein paar Leuten besteht, die Diablo 1 mitgemacht haben, darunter auch der Komponist, haben Torchlight rausgebracht. Torchlight, ein Spiel, das extrem wie Diablo aussieht und das gut funktioniert hat, das nur und das sozusagen damals so einen kleinen Hype ausgelöst hat, weil es halt wirklich sozusagen sehr gut dieses ursprüngliche Suchtprinzip ausgelöst und verwirklicht hat, aber in der Umsetzung dann ein bisschen zu flach war. Also 
man hat gemerkt, das sind sozusagen Leute, die haben dann das Produkt auf den Markt gebracht in dem Moment, wo es spielbar war, aber es war noch nicht zu Ende ausgefeilt. Aber dieses zu Ende ausgefeilt, das steht jetzt bald an und das ist dann natürlich Torchlight 2. Torchlight 2 ist auch schon wieder seit na, mehr als einem Jahr angekündigt. Ähm, ich, oh Gott, wann habe ich das zum ersten Mal auf der Gamescom gesehen? Auf der vorletzten Gamescom habe ich es zum ersten Mal gesehen. Auf der letzten dann ähm, gab es das wieder. Da gab es sogar, ich habe auf der letzten Gamescom einen Business Flyer in der Hand gehabt. Also offiziell gab es keinen kein release mehr. Auf einem Business Flyer stand Oktober 2011. <lacht> ähm, und jetzt ist gerade mal die Beta draußen und sie haben dann gesagt, wir kommen nach Diablo 3. Eigentlich hatten alle damit gerechnet, Torchlight 2 wird irgendwie die Brücke noch ausnutzen, bis Diablo 3 eine Versuchung Kohle zu machen. Weit gefehlt, sie wollen danach kommen. Möglicherweise war das keine so schlechte Idee und warum, das erklären wir jetzt. Wir haben nämlich beide äh, die Beta gespielt zu Torchlight 2. Ähm, Dennis, deine Eindrücke. Äh, ich habe mich so gefreut, als dieser Beta-Key in meinem Postfach gelandet ist. Ich habe das sofort installiert. Torchlight 2 äh, erfüllt so ein bisschen das, das, das Versprechen, dass das Diablo auf Diablo 2 irgendwie übertragen hat. Es ist größer, es ist bunter, es ist mehr los. Du, 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 du läufst mehr herum, es gibt mehr zu tun. Ähm, alles, wirkt, alles wirkt toller. Es ist natürlich immer noch Torchlight. Es geht immer noch darum, dass du Monster verprügelst, Sachen sammelst, wie schon bei Diablo. Aber es wirkt sehr viel polierter und sehr viel ausgefeilter als, der, als, der, als Torchlight. Und ich würde sagen, dass es ähm, genauso, genauso geschliffen ist wie, wie Diablo. Mhm. Wichtige Unterschiede sind da, ähm, dass, dass sie nicht, was Blizzard mit Diablo gemacht hat, den äh, sozusagen einen neuen Ansatz im alten Prinzip gesucht haben, sondern einfach weiter das alte Prinzip ausgefeilt haben. Da gibt es also weiterhin irgendwie Heil- und Mana-Tränke, da gibt es äh, weiterhin Skillbäume, die man, die man aussuchen kann und ähm, was ganz, ganz, ganz wichtig ist, der Charakter ist individualisierbar. Ähm, man kann schon beim Aussuchen, kann man so verschiedene Gesichter und äh, verschiedene Frisuren aussuchen und Charakter haben Begleiter. Oh, die Begleiter. Die haben Tiere, insgesamt acht, oder doch? Ja, acht kann man ja. nicht momentan auswählen. Und ähm, genau das, was ich bei, bei Diablo 3 vermisst habe, was dann bei Diablo 3 nicht so schlimm ist, weil die Charaktere, die sie gesandt haben, wirklich sehr schöne Archetypen sind. Aber dieses Individualitätssing, das funktioniert bei Torchlight 2 sehr gut. Mein Hund heißt Cuddleworth. <lacht> ja, es ist tatsächlich so, man, man guckt sich die Liste durch und hat spontan Assoziationen. Ich wollte zum Beispiel gerne mal dann einen Magier spielen, der einen Mops hat und der Victor, Victor von Bülow heißt. <lacht> ähm, und äh, so die Sachen gehen alle. Und ähm, ich habe Diablo 3 schon viel gespielt, weil man das auf der Gamescom ja spielen konnte. Und hatte in der Beta habe ich es auch gespielt und es war so, okay, das ist Diablo 3. Und Torchlight 2 hatte eher so dieses. Ah, Torchlight 2, geil. Also werde ich auf jeden Fall auch mir holen, wenn es rauskommt. Ähm, die Frage ist, ob es langs langfristig tragen kann. Hm. Ich habe mal so ein Interview gelesen mit dem, mit dem Chef von, von Rooney Games, Max Schäfer. Ich glaube, es war Frog Paper Shotgun. Und ähm, da kam die Frage von wegen, naja, ihr habt Diablo gemacht und dann habt ihr Diablo 2 gemacht und dann seid ihr weggegangen und habt Rooney Games gemacht und jetzt macht ihr Torchlight und jetzt Torchlight 2. Habt ihr, könnt ihr überhaupt irgendwas anderes? Und die Antwort war so, ja, 
Ich glaube, wir haben einfach nur diese eine Sache gefunden, die gut funktioniert und wir wissen, wie das geht und wir wissen nicht, wie etwas anderes geht, also machen wir das, was wir gut können. Und ich glaube, was, was Blizzard mit Diablo gemacht hat, ist, die haben eine der wenigen großartigen, genialen Ideen des Game Designs gefunden. Zufällig oder, oder einfach oder durch sehr gutes Nachdenken und zur Perfektion getrieben. Ich glaube, so bei so Diablo 2 war dann so Pinnacle of Diabloness. Und ja, das, das ist es halt. So, dass dieser, dieses Ding ist so gut und das funktioniert so geil, es, es wird halt immer funktionieren. Die Frage ist, ob es, ob es halt, ob du das immer wieder neu brauchst und immer wieder dasselbe oder ob es irgendwann einfach reicht. Hm. Also, hm. Ja, das tatsächlich ist mir Torchlight 2 so vorgekommen wie, das ist jetzt Diablo 2 sozusagen zeitgemäß einfach. Mm. Und das fand ich schon, also da gibt es zum Beispiel den Respacker, also du kannst irgendwo hingehen, Gold ausgeben und deinen dein Skilltree halt neu auszugeben. Ähm, eine sehr schöne Neuerung fand ich da, du kannst zwei Waffensets gleichzeitig haben, das geht oh ja. bei Diablo ja nicht. Du kannst und, du also kannst, du kann, und jede Klasse kann jede Waffe benutzen, das heißt du kannst ein Magier sein und mit zwei Pistolen rumlaufen. Oder du kannst ein Barbar sein, der mit einem Bogen schießt. Ja. Okay. Das macht zwar keinen Sinn dann quasi. Nö, uns, aber wenn du Bock halt. drauf hast, dann ja, macht okay, das. Das ist natürlich schick. Ähm, man muss dazu sagen, äh, Keys sind nicht so weit gesät und es ist halt echt Beta. Also es ist wirklich Beta. Ich habe es hier auf meinem Windows installiert. Auf dem einen Account funktioniert es einfach nicht mehr, stürzt ständig ab. Auf dem anderen Account hat es funktioniert. Jetzt gab es irgendwie ein Update und das der Updater sagt mir jetzt, die Festplatte sei voll. Auf der einen Festplatte sind noch 1,2 Gigabyte für anderen 900. Also da ist auf jeden Fall irgendwas schief. Aber es sieht schon sehr gut aus. Ich glaube, die Beta läuft noch bis Juni. Ähm, kann man auf jeden Fall mal machen. Ja, es macht sehr viel, sehr viel Spaß. Es hat, äh, es, man muss sich echt mehr vorstellen wie Diablo 2. Es hat äh, Skills, die man, die man sich freischalten kann. Ähm, der Charakter ist individualisierbar. Jeder kann Waffen benutzen und ja. so weiter und so fort. Das ist sehr viel oldschooliger, nicht so nicht so zu Ende gedacht wie Diablo 3 vielleicht. Wo, wo wir, genau, wo wir gerade beim Skin sind. Was ich tatsächlich bei mir festgestellt habe, ist ja, dass äh, irgendwann ist es halt nervig, dass man denkt, so ich bin jetzt Level 60, ich will jetzt mal was ganz anderes ausprobieren. Das geht jetzt natürlich hier, mit diesem, dass du Gold bezahlst. Ja. Was, ich mich bei, was ich mir bei Diablo 3 gefragt habe, ist ja, durch diese stetige Austauschen der Skills spielst du ja quasi einen Archetypen auf Level 60 oder was auch immer das Ende ist und kannst ja dann alle, äh, alle Skill-Kombinationen benutzen. Warum machen die das nicht einfach mit dem Player-Account? Mit dem Player-Account? Ja, naja, sagen, ich spiele jetzt, ich spiel, ah, ich spiel jetzt einen Barbaren auf 60. Und dann und wenn ich da du. bin, dann bin ich, dann kann ich jeden Barbaren spielen, der sich irgendwie nur ausdenken lässt. Ja. Aber wenn ich einen Hexenjäger spielen will, dann muss ich halt nochmal ja. diese 5, 6, 8, 12 Stunden ja. investieren, um den auf 60 zu kriegen. Ja, das hat, das hat Guild Wars zum Beispiel ganz clever gemacht. Guild Wars ein, äh, MMO, das ich weiß nicht, auch in den 2000ern rauskam und wo, wo sich jetzt äh, wieder alle auf den zweiten Teil äh, freuen, das hat halt auch diesen Sport-Competition-Gedanken im, im Zentrum äh, und da war es dann tatsächlich so, dass du dir ähm, extra Multiplayer-Charaktere anlegen konntest hm. jede Charakterklasse war dabei auf der Maximalstufe mit der besten Ausrüstung, die sah dann vielleicht nicht so cool aus wie äh, episch erfarmte Superausrüstung, aber mechanisch hat es keinen Unterschied gemacht. Mhm. Skills hast du dir für den ganzen Account freigeschaltet. Insofern jeder konnte alles machen. Okay, das ist natürlich ziemlich cool. Ja. Gut. Also also hält Diablo irgendwo noch ein bisschen, ein bisschen ja. an, an diesen 
Rollenspielwurzeln fest und traut sich nicht so ganz in dieses, ja, wir ja. machen einfach nur so Sport, das ist einfach nur Counter-Strike mit ja. Totklicken. Und wahrscheinlich, wahrscheinlich, weil dann sozusagen, weil dann, weil es dann nur weniger kosten dürfe. Dann dürfte ja. es halt keine 60 Euro mehr kosten. Ja. Apropos, kommen wir zum Preis. Oder also, wenn du nichts noch was Nö. Wichtiges hast, was mir herzigt. Nein, ich muss Diablo spielen gehen. Kostet. <lacht> Puh, der Glück, dass wir überhaupt so lange ausgehalten haben. <lacht> ähm, die, äh, die, also es gab einen großen Mediamarkt, der hat irgendwie zur Eröffnung 44 für die Standard Edition gewollt. Äh, das kostet online, glaube ich, 60 und die Collectors Edition 90. Was ist für dich ein fairer Preis? Ich glaube, also ich hatte vor, nichts dafür auszugeben. Ich habe es dann letztendlich, letztendlich für irgendwie 60 Euro gekauft oder sowas. Das war definitiv zu viel. Ich, ich weiß nicht. Ich, so, <lacht> ich, ich, ich hätte mich nicht beschwert, wenn das so 40 Euro kosten würde, 30 Euro. So. Aber was ist sozusagen, was für dich ein gerechtfertigter Preis? Ich glaube, 40 Euro hätte, hätte ich gezahlt, ohne, ohne, okay. äh, ohne noch mit Wimpern zu zucken und komische Gesichtszuckungen zu haben. Aber eigentlich ist es, also ich versuche das genau ja, rauszufinden, weil ja. Es ja die Wertung bei mir ist sozusagen, eigentlich ist, denkst du, das ist ein 29,99 Spiel. Oder wie? Ja. 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 So ein Drei, okay. Ähm, das würde ich tatsächlich, da würde ich tatsächlich konform geben. Also gerade mit dem Online-Zwang und so, würde ich, würde ich das sagen. Ähm, ich was ich witzig finde, ist, dass ich den Aufpreis bei der Collectors Edition als nicht so unfair empfinde. Normalerweise ist es ja so, dass Collectors Edition ist so, da ist halt ein bisschen Crap drin, und dafür, aber es ist limitiert und deswegen ist es teurer. Da gibt es halt ein Artbook, das ist, ich habe, muss jetzt zu meiner Schande gestehen, ich habe noch nicht reingeguckt, aber es sieht halt sehr wertig aus. Ähm, es gibt nochmal äh, den Soundtrack auf CD und zwar nicht nur das mit dem Soundtrack, sondern so ein schön, schön produziertes Digi-Cover Cover und sowas. Und es gibt so einen Dämonenkopf und da ist so ein, so ein USB-Stick und auf dem sind halt Diablo 1 und 2 drin. Da muss ich nochmal direkt gucken, ob es wirklich nur einfach stumpf die Spiele sind oder ob sie die nochmal angepasst haben, damit man die auch heutzutage spielen kann, einfach so. Ähm, was gab es noch was? Hm, nee, ich glaube, das war's. Aber das fand ich sozusagen okay. Ähm, selbst die Box sieht halt schön aus. Ja, ist, ein, ist eine schicke Box, genau. schicker Inhalt. Ja, das kann man also durchaus machen. Gut, ähm, wie lange wirst du das spielen und was ist dein Lieblingscharakter? Ähm, mein Lieblingscharakter, ich habe äh, bis jetzt so wirklich ausprobiert, Mönch, Hexendoktor, Barbar, Barbar gefällt mir bisher am besten. Okay. Ähm, einfach, nur, einfach nur, weil A, der weibliche Barbar sieht äh, aus wie... Äh, eine Mischung aus schottische, schottische Lady, Ygritte ähm, aus Game of Thrones und Brienne aus Game of Thrones. Wem das nicht sagt, der pff, hat Pech gehabt. Und, ähm, <lacht> ähm, und es, macht, es macht Spaß, äh, damit Sachen in, die, äh, in Grund und Boden zu klatschen. <lacht> okay. Verstehe. Ja, ich werde Diablo 3 spielen, äh, bis Torteil 2 rauskommt, denke ich mal. Und mein Name ist Asastras und ich bin ein Level 13 Magier. Musik